0: El podcast de Teo Cotidiana, episodio 6, Pecado Imperdonable. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. De niño yo vi un montón de películas de terror. Me acuerdo que me daba un miedo que alguna parte del cuerpo estuviera por fuera de la cama, se quedara por fuera de la cobija. A veces incluso tenía un montón de calor, pero no. Me dejaba descobijar porque me daba susto, sentía que algo me iba a coger. Una de las películas de terror más difíciles de la niñez era Freddy Krueger. ¿Cómo ponen a un personaje de terror en, en los sueños entonces ya uno no solo tiene miedo de estar despierto y que algo lo coja uno sino que tiene miedo de que en los sueños aparezcan los personajes de terror aparezca Freddy Krueger o aparezca cualquier monstruo en la tranquilidad de los sueños estaba esta película donde eran como unos títeres asesinos me acuerdo que lo vi desde muy niño y en general muchas películas, así no fueran de terror, que tuvieran alguna escena con calaveras o con cualquier cosa medio rara de espíritus o cosas así, me generaba miedo verlas. Supongo que era un miedo que me gustaba porque yo volvía a ver esas películas y volvía a sentir miedo y volvía a cobijarme del todo así me estuviera muriendo el calor, no dejaba que ninguna partecita, ningún dedo estuviera por fuera de la cobija porque sentía que en cualquier momento me iban a agarrar, pero yo creo que lo más terrorífico, lo más miedoso que yo he vivido en la niñez, en la adolescencia y en una gran parte de la juventud fue la idea del infierno yo creo que ese miedo nos ha acompañado un montón de nosotros y de nosotras. En América Latina, en muchas iglesias, la base de la fe es el miedo al infierno. Y eso, de alguna manera, es el fundamento de la vida cristiana. No irse para el infierno. Tener boletos o ganar los boletos para irse con Dios y los ángeles para el cielo a vivir una vida eterna de alegría, de bienestar. Tal vez tocando instrumentos y cantando por los siglos, de los siglos y hasta los siglos. Con tal de no irse para ese lugar lleno de llamas donde nos vamos a quemar eternamente y para siempre en un ardor y en un dolor que no termina, no va a terminar nunca. Porque es una condenación que no va a tener fin. Es una condenación eterna en tiempo, en espacio, donde sea que estemos, donde sea que miremos, lo que sea que hagamos. El infierno es hacia donde nos vamos si nos descuidamos. Y básicamente en el cristianismo todo nos manda para el infierno. Todo, todo, todo lo que uno haga, casi que respirar, lo hace acreedor a uno de una condenación tan torturante, tan indescriptible, tan dolorosa como el infierno. Eso. Uno se armaba unas películas mentales y por allá en los 90 salieron unas películas mexicanas en donde se mostraba los demonios y hacia dónde los demonios lo van a llevar a uno. Intentaban insinuar lo malo que iba a ser el infierno, si uno seguía siendo una mala persona o si uno seguía cayendo en alguna de esas tantas cosas que en la vida cristiana lo, lo condenan a uno. Uno se hace merecedor del infierno por vivirlas y practicarlas. Y yo creo que estamos juntos en este rollo. Creo que estamos juntos en esto de haber vivido un montón de tiempo muertos del susto, pensando que por una u otra razón vamos a estar en el infierno. Dios nos va a condenar a la muerte eterna que son llamas de fuego literales que queman literalmente la piel y la carne eh, pero pues de alguna manera uno no se consume en ese fuego uno no termina muriéndose sino que para siempre, para siempre y para siempre uno recibe un castigo que no tiene fin por eso yo creo que encontrarse con textos como el del pecado imperdonable le llama a uno la atención parece interesante que es una pregunta constante para mí en todo cotidiana y para otras personas que tienen sus proyectos en las redes que hacen preguntas y respuestas. Uno lee con constancia que las personas están muy interesadas en saber qué onda, qué hay con eso del de pecado imperdonable. Yo me acuerdo que cuando me encontré con ese texto, cuando estaba muy niño, yo desde niño fui muy niño espiritual de la iglesia. Entonces yo quería leerme la Biblia completa, yo quería saber de teología, yo quería saber las respuestas de las preguntas en la escuela dominical. En la niñez, tenía como ocho años, yo me rehusaba a subir a la escuelita de los niños y me quedaba a escuchar los sermones de los grandes porque a mi parecer eso me generaba como más conocimiento y me hacía una persona más madura espiritualmente o algo así. Y en una de esas leídas de la Biblia, completa, porque pues uno en algún momento tiene que leerse la Biblia completa porque si no, no es un buen cristiano o algo así. Yo la leí como tres o cuatro veces de tapa a tapa y otras tantas solamente el Nuevo Testamento y otras tantas solamente el Antiguo Testamento y también en una carrera por crecer en el nivel de conocimiento, de moralidad, de espiritualidad al respecto de otros. ¿no? Yo quería saber más, yo quería ser mejor, yo quería resaltar. Entonces una de las formas de resaltar era pues poder decir, yo me leí la Biblia. <risa> Entonces me la leí. Y en, y en una de esas leídas me topé con ese texto del pecado imperdonable y fue muy difícil. Empecé como a pensar un montón, empecé como a reevaluarme un montón, como a interiorizar un montón, recordar cuando blasfemé contra el Espíritu Santo para saber si al fin iba a irme para el infierno o no porque pues ese pecado no se perdona y como no se perdona la consecuencia del pecado es irse para el infierno y creo que en tres o en cuatro ocasiones me dio un vacío interno porque me di cuenta que ay, yo tal vez sí blasfemé contra el Espíritu Santo tal vez sí me voy a ir para el infierno, tal vez no me voy a ganar el cielo ese es otro de los pilares del cristianismo en el que muchos de nosotros crecimos. Creemos que nuestros actos compran el tiquete para el cielo. Creemos que por ser buenas personas, buenos cristianos, por buscar con constancia, santificarnos y cumplir todos los mandamientos que dice la Biblia, somos acreedores, nos merecemos, nos compramos el favor de Dios. Y bueno, hoy sé que no es así y esa discusión de la gracia es gigante, creo que habrá un montón de tiempo para hablar sobre ese tema. El punto es que en algún momento, encontrando ese texto, me evalué y pensé que ¡Ah, carajo, no! No voy a ir al cielo, voy a ir al infierno porque blasfeme contra el Espíritu Santo. No recuerdo que habría dicho o que habría pensado en algún momento, pero pues me iba a ir para el infierno porque ese pecado no tiene perdón. Hace un par de años alguien me escribió al interno para hablar sobre ese texto, me estaba contando que tenía un amigo que era satanista y estaba muy preocupado porque en los caminos de Dios se dio cuenta que había un pecado que era imperdonable y era blasfemar contra el Espíritu Santo y pues siendo satanista había dicho un montón de cosas en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo, en contra de Jesús, en contra del Evangelio, en contra de los cristianos, que... En su forma de ver el mundo, en su forma de entender en ese momento, pues eso tiene que ser blasfemia contra el Espíritu Santo. Pensó lo mismo que yo cuando me encontré con ese texto. Al fin, así sea el mejor cristiano del mundo, me voy a ir para el infierno. Y entonces me volví para ese texto. Quería dar una respuesta coherente, objetiva. Entonces me fui al texto, estudié el texto. Y lo que entendí, lo que leí... Es algo que nunca antes había entendido de esa manera. En el contexto hay una serie de transgresiones que Jesús y sus discípulos se están permitiendo. Lo primero es que tienen hambre Jesús y sus discípulos y el día de reposo toman espigas para comer. Los fariseos con quienes constantemente Jesús y el movimiento de Jesús tienen una fricción muy marcada le preguntan a Jesús si es legal tomar espigas el día de reposo se supone que no deberían estar haciéndolo. Jesús les recuerda una anécdota por allá escrita sobre el rey David y sobre sus siervos un día que tuvieron hambre y entraron a tomar del pan consagrado, un pan que no deberían haber comido, pero pues tenían hambre y se lo comieron y pues no pasó gran cosa. El énfasis de Jesús en ese texto es, ustedes no entienden de lo que se habla cuando en los profetas Dios dice, yo lo que quiero es misericordia y no sacrificio, es decir, el amor por el otro, el servicio al otro, la compasión por las necesidades de las personas, en ese punto específico tener hambre, está por encima de los rituales del sacrificio de la rigidez de la ley o la rigidez del cumplimiento de la ley. Sale de ahí, termina esa discusión y se van para la sinagoga. Allá encuentra a alguien que está enfermo, la mano seca, y lo sana y en el constante intento que tenían los fariseos por acusar a Jesús por corcharlo, por encontrar algo en lo que él estuviera mal o buscarle la caída, buscar que dijera algo que no era coherente con lo que ellos creían como judíos. Le preguntan otra vez, ¿es, es legal sanar en el día de reposo? Jesús les contesta con una imagen de la cotidianidad, una imagen del día a día. Uno de ustedes tiene un rebaño y alguna de sus ovejas se cae en un hoyo, por ser día de reposo ustedes dejarían de recoger la oveja en el hoyo. Hay que salvar una oveja, hay que salvar una persona. Y de nuevo la enseñanza es que las personas, acudir a la necesidad de las personas, responder en ayuda a las personas, está por encima de la rigidez de la ley, de la rigidez del cumplimiento de la ley, está por encima de los rituales, está por encima de la tradición y está por encima de los sacrificios. Y eso no le gusta a los fariseos. Entonces dice el texto que empezaron a confabular, empezaron a conspirar en contra de Jesús para encontrarle la caída, para ver al fin cuándo iban a lograr que dijera o hiciera algo que estuviera en contra de Dios, de las creencias, de la Torá, de la gente, Jesús sigue su camino, las personas lo siguen, al parecer ese es un elemento importante en los celos y en la fricción que hay entre Jesús y los fariseos de acuerdo al evangelio, las personas reconocen en Jesús a un maestro, reconocen en Jesús a alguien en quien pueden encontrar cercanía de Dios, alguien en quien pueden encontrar lo que tanto les hacía falta en su época. Una voz de aliento de parte de Dios diciéndoles yo estoy con ustedes a través de la sanación, a través de la libertad, a través de la esperanza. Y Jesús sigue haciendo lo que lo caracterizaba. Estar con y para las personas. Y en una de esas le traen un endemoniado delante de un montón de personas. Salva, sana a ese endemoniado. Le brinda libertad, le da bienestar a esa persona que había estado atormentada. Y las personas empiezan a ver en él, en Jesús, una figura además de admirable, tal vez... Ese del que se hablaba en las escrituras, que era de la línea de David, en quien iban a encontrar la justicia de Dios cumplida. Esa justicia que había sido prometida a través de los profetas, en contra de los malos gobiernos y en favor de un reinado justo, de bienestar, de alegría, de banquete, de fiesta y sobre todo de amor, de cercanía de Dios. Empiezan a ver en él tal vez al hijo de David en quien se va a cumplir las promesas de que Dios iba a establecer un reinado de bienestar. Y eso no le gusta a los fariseos. Entonces los fariseos llegan y escuchan eso y se hacen lugar en la multitud y dicen todo lo contrario. Dicen, este echa demonios en nombre de Belcebú este echa fuera demonios en nombre de un Dios falso, un Dios que no es verdadero, un Dios que no es el Dios judío. Y en la mentalidad judía, cualquier Dios que no sea el Dios de ellos es un contrario, es un Satán. Entonces, básicamente, los fariseos estaban diciendo que Jesús era un enviado del de contrario. Jesús hacía lo que hacía, no bajo el bienestar del Dios Judío, el dios en el que esperaban los judíos sino bajo la maldición de los dioses falsos y Jesús les contesta diciéndoles básicamente ustedes están siendo incoherentes ustedes no saben de lo que están hablando cómo va a prosperar un reino que se establece en contra de sí mismo ustedes no están usando el cerebro para pensar en este momento básicamente lo que Jesús les está diciendo y es ahí contra los fariseos que lo vienen cuestionando contra los fariseos que vienen conspirando en su contra, los fariseos que son intérpretes oficiales de la ley de Dios, policías de que el pueblo esté cumpliendo la práctica de los rituales y de las leyes. Esos que estaban en contra de lo que Jesús enseñaba y hacía, es a ellos a quienes les dice Jesús, porque ellos sugieren, que Jesús no está actuando a partir del Dios que quiere traer bienestar al pueblo, sino a partir de los dioses falsos que traen maldición al pueblo. Una de las ideas de los fariseos es que como las personas se alejaron de la Torah, por eso estaba pasando todo lo malo que estaba ocurriendo en medio del contexto social, político, religioso. Y para ellos la forma de que... La bondad de Dios volviera al pueblo era que todos cumplieran la ley, que todos volvieran a Dios, que se alejaran de los dioses falsos y que todos cumplieran a cabalidad los rituales. Entonces los fariseos están diciendo este no cumple la Torá, este lo que está haciendo es venir en nombre de un dios falso de Belcebú a hacer estas maravillas que todos ustedes están viendo. No puede ser el hijo de David, no puede ser un hijo querido del pueblo. Lo que es, es uno de los que trae maldición al pueblo porque está incumpliendo la ley y está trayendo que la ira de Dios esté constantemente en medio de nosotros. Porque no está adorando a nuestro Dios, porque está adorando a Belcebú, porque actúa en nombre de Belcebú. Y es a ellos a los que confronta y les dice Toda blasfemia les es perdonada contra el Hijo del Hombre, contra el Padre, pero ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo suelo llamar al Espíritu Santo la vida de Dios. Espíritu viene del griego neuma. Neuma es aire en movimiento, es respiración, es el hecho de que algo está vivo. Entonces. La vida de Dios es su espíritu, es su aliento, es su existencia, es su motivación, es su carácter, es lo que Dios quiere y hace. Eso es el espíritu de Dios. Entonces al cuestionar las acciones de Jesús que vienen de parte de Dios a favor de las personas, a favor del bienestar que necesitan las personas, a favor de la sanidad que necesitan las personas. Ellos están cuestionando la vida de Dios que actúa y ocurre a través de y en Jesús. Por medio de las sanaciones, por medio de las liberaciones, los exorcismos, por medio de poner por encima el hambre que el día de reposo por medio de poner por encima la necesidad de sanación que el día de reposo, por medio de traer liberación a esta persona que le llevaron que estaba endemoniada. Y es ahí donde se menciona el pecado imperdonable. No es una amenaza contra todo el mundo por todo lo que hagan y tiene mucho más que ver con que los administradores de la fe nominal cuestionen a las personas que no acuerdan mucho con la forma en que ellos interpretan las escrituras y con la forma en que ellos rigen que deba ser practicada la ley y entonces estos administradores de la fe acusan a esas personas que están buscando vivir a Dios que están buscando tener a Dios cerca pero que no hacen las cosas como están establecidas por ellos los acusan de ser hijos del diablo por ejemplo ese que está llevando esperanza, ese que está llevando buenas noticias, ese que está llevando sanación, como está fuera de nuestro marco institucional, como está fuera de lo que nosotros hemos regido, que es lo verdadero, entonces esa persona es un hijo del diablo. Y este texto no tiene nada que ver con irse o no irse para el infierno, con tener o no tener tiquete para irse para el cielo, tiene que ver específicamente con esa acusación que hacen los fariseos en contra de Jesús cuando está obrando el reino de Dios y la vida de Dios a través de lo que está haciendo y lo están señalando de que lo que hace, lo que vive, lo que expresa, lo que es, es contrario al reino de Dios que están reconociendo los que lo siguen. ¿Acaso no es este hijo de David? Traigamos eso un poquito a nuestras vidas cotidianas en nuestras institucionalidades eclesiales. Hay un marco específico que está regido por los pastores y los líderes de esas iglesias. Hay personas que no necesariamente cuadran con esos marcos. Sin embargo, el espíritu de Dios, la vida de Dios que es multiforme, ocurre en la vida de personas que están por fuera de los marcos de esa institucionalidad. Y los líderes de esa institucionalidad lo señalan y empiezan a decir, ese es hijo del diablo. Ese no se viste como se debe vestir, ese no habla como debe hablar, ese no ocurre como debe ocurrir, Ese todo lo que hace es del diablo. Esa palabra, esa confrontación de Jesús, de toda blasfemia les es perdonada, menos la blasfemia contra la vida de Dios, es en contra de esos líderes de la institución, esos que representan la interpretación correcta de la ley. Esos que quieren vigilar, quieren ser policías de la moral de las personas. Determinando cómo deben y cómo no deben actuar. Esta confrontación es para ellos. Recordándoles, así no ocurra dentro de los marcos que ustedes están estableciendo. Ese puede estar ocurriendo dentro de la vida de dios el pecado no es de las personas en este texto el pecado es de los representantes de la fe que no quieren reconocer en las personas que ocurren fuera de sus marcos la vida de dios ocurriendo sos acusado de ser hijo del diablo te han señalado los líderes de las iglesias diciendo que a pesar de que lo que haces lleva esperanza, lleva bienestar, está lleno de la buena noticia del evangelio, es malo del diablo, contrario a Dios, esos que te han acusado están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Sos un líder de la institucionalidad cristiana? ¿Sos parte de quienes rigen y determinan cómo debe o cómo no debe vivir una persona? ¿Sos de los que señalan y dicen, este no es hijo de Dios, sino hijo del diablo? El Evangelio, la Escritura, te llama, te confronta y te invita a reconocer en otros que no están dentro de tus marcos la vida de Dios ocurriendo. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.